in einer Emsschleife gelegen, zwischen dem Ort Aschendorf und dem Weiler Rede, dicht am Rottsee, inmitten von Grünland, liegt das Gehöft von Hermann Reiners. Nicht so groß das Bauernhaus aus modernen roten Klinkern, deutlich dominanter die Ställe und Wirtschaftsgebäude. Reiners Nichte holt mich vom Bahnhof Aschendorf an der Bahnstrecke zwischen Papenburg und Leer, gute sieben Minuten Autofahrt, meist an Feldern und Wiesen vorbei. Moin heißt es von Reiners, einem schlank gebauten Mann in den jungen Sechzigern mit lichterem blonden Haar zur Begrüßung. In der geräumigen Wohnküche des zweistöckigen Hauses mit u-förmiger Küchenzeile, stabiler Tisch, Eckbank aus Holz, mehrere abgehende Türen, hängt ein Kreuz an der Wand. Ein paar Bilder auch von Reiners verstorbener Mutter, ein Deko-Spinnrad am Eingang zum Wohnzimmer und darüber ein Schild mit in alter Schrift geschriebenen Worten. Es grüne die Weide, es wachse das Vieh. Gott segne Viehzüchters Arbeit und Müh. Reiners hat Tee, Kluntje, Sahne und Kekse auf dem Tisch. Ein früherer Auszubildender, einer der 25 Auszubildenden, die Reiners zur Prüfung begleitet hat, auch auf dem Hof, ist dazugekommen. Heute arbeitet er bei einem Landhandel. Man spricht über Milchpreise, derzeit gar nicht mehr so schlecht und über das laufende Jahr. Drei Tassen Tee, Ostfriesenrecht, in Reiners Hof kennt man die lokalen Bräuche. Dann gehen wir los zur Hofbesichtigung. Direkt neben der Küche geht's durch die Tür einen Gang entlang. So, der betriebliche Bereich hier. Ein Raum, das technische Büro könnte man es fast nennen. Ein PC, auf dem Bildschirm die Maske eines Programmes. Lely, Time for Chaos. Dort ein Scrollmenü, Favoriten. Es informiert über die Eutergesundheit, die Brunstwahrscheinlichkeit, die Melkbesuche der letzten 24 Stunden. Anzeigen bringen Infos zur Milchproduktion, der Gesamtmengen pro Kuh, pro Melkung, Besuche, einfach alles. Diese Seite, das ist die Betreiberseite meines Melkroboters. Ne? Und alle Informationen, die mir gegeben werden, liest ihr mit vor. Ne? Ich sehe noch, Sie sehen die große Pfeiltaste, die aufs Größte steht. Die sehe ich gerade noch, wo ich ungefähr bin. Ein Screenreader liest dem sehbehinderten Landwirt die Bildschirminhalte vor. Denn Reiners hat in Folge Glaukom ein Auge ohne nennenswerten Sehrest. Das andere liegt bei 3% Sehkraft. Ich gehe als erstes an den Rechner und hol mir da die Informationen und dann gehe ich in den Stall und gucke danach, welche Kuh ist krank, zeigt er mir genau an oder welche Kuh muss jetzt gemolken werden, die muss ich auch ein paar holen, die nicht ganz so gut zu Fuß sind. Oder welche Kuh rindert. Reiners sitzt mit einer Brille vor dem Bildschirm. Die Tastatur hat extra große Beschriftungen. Ein Lesegerät zum Vergrößern steht neben dem Bildschirm. Reiners deutet auf ein paar Ausdrucke. Das ist zum Beispiel für mich jetzt schwierig. Da sehe ich nichts. Ne? Ich sehe diese blauen Balken. Ich laufe eigentlich nur noch mit so einer Lupe durch die Gegend. Das Problem, die neue Version seiner Software ist nicht Screenreader-tauglich. Es muss gefördert durchs Integrationsamt eine Anpassung geschrieben werden. Das ist eine tolle Sache. Ne? Das könnte ich mir sonst... Kostenvorschlag ist von 4.000 bis 5.000 Euro. Ne? Aber das ist eine tolle Sache. Wahrscheinlich kriegen wir die Seite auch wieder, dass die vorgelesen wird. Ne? Das ist für mich die Basis, weil ich, wenn ich das nicht habe, dann nutzt mir ja nichts. Ne? Mensch, stark sehbehindert mit Natur und Technik. Für Reiners gibt es eben Grenzen. Problem bei mir ist halt, ich kenne nicht alle Kühe mehr. Die haben halt eine Nummer, aber die sehe ich ganz schwer nur noch. Ne? Das ist mein Problem und deshalb brauche ich immer Hilfe. Ich kann das wo raussuchen, ich kann die auch wo behandeln, ich kann die, was weiß ich, dahinter führen, aber ich erkenne viele Kühe nicht mehr. Da brauche ich immer Hilfe. Ne? Das ist, was mich jetzt beeinträchtigt da. Sonst könnte ich das alles selber machen, aber das kann ich eben nicht mehr alles. Ne? So eine Kuh raussuchen in der Herde von 60, 70 Kühen, 
Das ist schwierig, ne? Denn die Kühe stehen frei und nicht in Boxen, in den Ställen einer großen Halle rund um einen Mittelgang. Wenn Reiners mal eine Kuh sucht, helfen Farbschattierung oder auch Form. Dafür muss man aber rangehen. Manchmal ist es auch ganz schön heftig, weil ich sehe die so spät. Dann kann auch schon mal sein, dass mich eine mal so ein bisschen umwirft, weil so Kühe, die sind schon kräftig. Ne? Aber Angst darf ich nicht haben, habe ich auch nicht. Also mal hin zu den Kühen. Nächste Tür, hier ist es etwas lauter. Die Kuh kann im Prinzip frei da reinlaufen, wie es will. Haben Sie ja gerade schon mitbekommen, dass sie teilweise, wenn sie das Gefühl hat, ich muss jetzt gemolken werden, dahin geht. Und der Roboter erkennt die digital mit einem Halsband. Es ist ein Laser, der scannt das, eutert, hat das gespeichert und setzt dann die Melkmaschine an. Reiners erklärt die Apparatur aus Edelstahlblech, Leitungen, Schläuchen, Elektrotechnik und Mechanik. Das ist alles ein Ablauf. Ne? Erst werden die Zist gewaschen, gebürstet, wie Sie da sehen, das ist die Bürste da. Und dann wird das mit dem Scanner anvisiert und dann setzt er die Zitzengummis drunter und da fängt das Melken an. Eine Kuh steht gerade in der Apparatur. Die sensorgestützt, rechnergesteuerte Mechanik legt die Saugstutzen an das vorher gereinigte Euter. Los geht der Melkprozess. Der Trick bei den Robotern ist halt, die bekommen im Roboter Kraftfutter. Und darum laufen die auch. Das lockt, das ist wie Schokolade. Und darum gehen die da auch rein, ne? weil das ist natürlich toll. Das inspiriert die noch mehr. Ne? Zwei Stück dieser Maschinen mit einem Gesamtwert von 350.000 Euro werkeln für Reiners Bilanz. Der Vorteil, nicht mehr selber Strip, Strap, Stroll ist der Eimer voll oder Melkgeschirr anlegen. Die Kuh geht selbst Milch abgeben, wie sie will. Die Kuh wird je nach Milchmenge gemolken. Wenn eine Kuh 20 Liter gibt, wird die auch nur zweimal am Tag gemolken. Aber wenn eine Kuh viel mehr Milch gibt, wird sie halt mehr gemolken. Ne? Also wir haben Kühe mit 50 Litern und mehr teilweise. Kurz nach dem Kalben geben die erstmal sehr viel Milch. Ne? Aber es gibt auch genügend mit 20, 25 Litern am Tag. Ne? Und dann unterstreicht Reiners noch einmal, dass sich das dann auch für ihn derzeit lohnt. Im Moment läuft Milch sehr gut. Nach langen, langen Jahren der, wie soll ich sagen, der Krise, wo wir wirklich auch schon überlegt haben aufzuhören, weil es sich jahrelang nicht wirklich rentiert hat, muss ich jetzt sagen, in diesem Jahr ist das ein gutes Geschäft. Trotz Preissteigerungen auch beim Futter, bei unseren Betriebskosten, ja, ist das wirklich sehr gut. Also man kann sagen, gegenüber von vor fünf Jahren hat sich der Milchpreis verdoppelt. 14.000 Liter Milch fasst der Milchtank einen Raum weiter. Die Milch wird auf knappe 5 Grad runtergekühlt. Damit das haltbar ist, weil die Milch wird nur alle zwei Tage abgeholt. Ne? 8.000 Liter täglich fließen bei Reiners in den Tank. 133 Kühe werden insgesamt gemolken. Einige Kühe aus der Herde sind nicht immer dabei. Ungefähr sechs Wochen vor dem Abkalben, vor dem Termin, wo sie wieder ein Kälbchen bekommen, werden die aus der Produktion genommen wenn auf die Geburt des Kalbes vorbereitet. Die kommen dann hier raus, bekommen in einem Strohstall, da kommen wir gleich noch, und haben dann sechs Wochen ein bisschen Pause, wo sie sich erholen können auch. Ne? Mit zwei Partnern betreut Reiners die knapp 150 Kühe der Herde. Nur mit weiblicher Nachzucht. Ne? Also wir haben keine Bullen und sowas, sondern nur weibliche Tiere. Die männlichen Tiere werden als Kälbchen verkauft an andere Betriebe zur Mast. Ne? Auf den 125 Hektar Land wächst das Futter für die Tiere, die hier im Stall stehen. 2000. 12 haben wir den Stall erweitert. Das war mein ursprünglicher Stall. Haben wir noch praktisch verdoppelt die Zahl. Ja, die Kühe laufen hier frei, können den ganzen Tag fressen, haben alle einen Fressplatz, haben eine Box, in der sie liegen können. Das ist so eine Box, die ist jetzt nicht mit Stroh eingestreut, sondern mit einem Wasserbett sozusagen. Ne? Das ist eine ganz weiche Matratze. Wenn Sie Lust haben, gehen Sie halt in den Roboter, der da ist, oder zum Fressen, oder Sie erholen sich, oder wie auch immer. 
und werden einmal am Tag gefüttert. Bestandteil dieser Fütterung sind Gras in Silageform, Maissilage. Dazu kommt Heu, Luzerne und Rohfaserstoffe. Die Kuh braucht sehr viel Struktur, damit ihr kompliziertes Magensystem funktioniert. Sieben Tonnen Grundfutter gehen am Tag durch die Kuhmägen. Es ist unglaublich, was so eine Kuh wegputzt. Ne? Versonnen blickt Reiners den Kühen beim Fressen von den Haufen zu, die längs des Mittelgangs entlang der Stallungen geschichtet sind. Typischer Tagesablauf. Morgens um sechs gehe ich halt in den Stall. Dann setze ich mich erst an den PC und gucke, was der mir sagt, welche Kuh ein Problem hat oder welche Kühe noch rein müssen und, und, und. Dann gehe ich in den Stall und gucke entweder, ja, welche Kuh da jetzt rein muss, welche Kuh krank ist. Dann kümmere ich mich um diese Betten der Kühe. Die werden jeden Tag frisch eingestreut. Dann muss ich mich um die Kälber kümmern. Ja, wenn eine Kuh krank ist, dann wird die halt behandelt. Oder was ich eben auch sagte, wir haben ja keinen Bullen mehr selber. Das übernimmt halt, das machen wir halt selber, künstliche Befruchtung. Dann ist es neun, halb zehn. Dann bin ich erstmal durch damit. Ich bin jetzt ja nicht mehr in diesem Betrieb, wo ich noch Trecker fahre oder so. Ne? Das ist ja schwierig, aber dann beginnen die Arbeit auf dem Hof. Die Silos muss ich halt, die Folie entfernen und sowas oder Pflegearbeiten. Und abends dasselbe nochmal, dann wird gefüttert, das mache ich auch noch zum Großteil. Dann nochmal abends dasselbe, Kühe kontrollieren, Kälber füttern. Mittags mache ich Pause, ist klar, aber sonst ist es 7 Uhr abends, dann sind wir offen, hoffentlich durch. Ne? Ach, und dann hat man noch Zeit, sich bei der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe einzubringen. Ja, das ist jetzt aus meiner persönlichen Situation herausgekommen, weil ich halt als Betroffener im Blindenverband Mitglied geworden bin und dann durch Zufall halt in Papenburg eine Gruppe ins Leben gerufen habe in Verbindung mit der ostfriesischen Region. Und immer mehr so bin ich da reingewachsen. 2016 wurde in Papenburg eine Gruppe gegründet. Und das hat halt unheimlich viel Spaß gemacht und... Ich habe dann auch so für mich entdeckt, dass das ein Feld ist, was mich sehr interessiert. Vor allen Dingen auch die Blickpunkt-Auge-Beratung und so weiter. Und ja, so bin ich da halt langsam reingewachsen. Ne? Und bereue es nicht. Denn Reiners merkte bald, hier ist ein Feld, das er auch gerne beackern wollte. Der Landwirt will sich langsam aus dem operativen Geschäft des Hofes hinausbegeben und seine Kräfte zugunsten der Blinden und Sehbehinderten Selbsthilfe einsetzen. Und ich denke, wenn ich hier weiter im Betrieb kürzer trete, ist das eine ganz sinnvolle Geschichte für meine Zukunft, um auch ja, meine Zeit sinnvoll einzusetzen, die ich dann haben werde, hoffentlich. <lacht> Reiners ist, wie man wohl sagt, die Junggeselle ohne Kinder. Die Nachfolge des Hofes ist durch ein früheres Nachbarskind, heute studierter Landwirt, gesichert. Und im nächsten Jahr werde ich das in irgendeiner Form als Teilhaber, aber nur noch mit einer geringen Prozentzahl im Betrieb weitermachen, ne? aber auch dem halt in die Entscheidungsprozesse nämlich nicht mehr voll einbringen. Das müssen dann die Nachfolger machen. Ne? Vielleicht bedeutet das auch neue Entwicklungen für den Hof. In meinem Alter mit 60 habe ich gesagt, wenn ihr das wollt, okay, aber ich mache jetzt diese Geschichte nicht mehr federführend. Wenn ich jetzt 40 wäre, bin ich sicher, dass ich wahrscheinlich auch auf umschwenken würde, ne? auf Bioland oder so, wie es einige Kollegen hier machen. Ne? Aber für mich ist das jetzt der Zug abgefahren, ne? das meine ich mir. Mag sein, dass alles hier hat auch mit den Zeitläuften zu tun. Früher wohnte Reiners mit seiner Partnerin und den Eltern zusammen. Die Eltern verstarben, die Wege des Paares trennten sich. Da werde ich nicht wohnen bleiben auf Dauer, weil es ist halt, ja, Sie haben ja gesehen, es ist ein bisschen abseits. Und wenn ich nicht mehr Fahrrad fahre, dann werde ich auch nicht mehr hier wohnen bleiben können, sage ich mal. Ne? Und es ist groß. Ne? <lacht> Für einen Landwirt nicht einfach. Der Mann hat ja Heimaterde an den Füßen. Ein bisschen wehmütig ist er schon, weil man das Ganze, ich bin seit 82 hier 
im Betrieb. Ne? Dieser Hof ist von meinem Vater und von mir zusammen gebaut worden. Ne? 82. Wir wohnten früher in der Stadt und haben 82, als ich dann hier dann auch eingestiegen bin, diesen Hof da erbaut. Ne? Da steckt natürlich viel, viel Emotion, viel, viel Herzblut drin. Ne? Und nun in der Landwirtschaft lernt man, sich bei Sentiment und Gefühlsaufwallungen zurückzuhalten. Ja, unsere Kühe haben im Schnitt vier, fünf Kälbchen. Also sind im Schnitt so, ich glaube, ich könnte das nachsehen, aber sieben Jahre alt, sag ich mal, sechs bis sieben Jahre alt. Im Durchschnitt. Wir haben welche, die haben zehn Kälber, aber wir haben auch welche, die haben nur zwei Kälber und gehen dann aber zum Schlacht. Es gibt halt gewisse Gründe, dass sie nicht mehr fruchtbar sind oder manche auch wirklich aus mangelnder Leistung und dann werden die geschlachtet, ne? werden verkauft zur Schlachtung. Ne? Für Hermann Reiners wird sein Weg weitergehen. Wer einen Sinn im Leben hat, wird auch keine Angst vor der nächsten Kurve haben. Also Musik ist mein Hobby. Ich habe früher selbst aktiv musiziert. Mache ich jetzt nicht mehr, weil ich keine Noten mehr lesen kann. Jetzt gehe ich gerne in Konzerte. Also Kultur im Allgemeinen ist das, was mich schon sehr interessiert. Ich besuche zum Beispiel auch jedes Jahr mindestens ein Festival. Also Weltmusik, das Rudolstadt-Festival sagt Ihnen vielleicht was. Das ist ja alles im Prinzip von Weltmusik. Aber das ist halt für mich so eine vier Tage Auszeit nochmal. Richtig klasse. Er reist bisweilen gerne. Albanien, seine Menschen und die Kultur des Balkanlandes liegen ihm am Herzen. Und ich habe jetzt durch Viele gute Freunde, die als Flüchtlinge hier waren, eine sehr tolle Connection nach Albanien bekommen. Und ich fahre mindestens zweimal im Jahr jetzt nach Albanien für eine Woche oder zwei. Ne? Und diese Kultur finde ich klasse, diese Menschen da finde ich toll und bin ich halt einfach gerne. Ehrenamtlich ist Reiners im Vorstand der Region Ostfriesland im BVN als Vizevorsitzender tätig. Seit Oktober nun wurde er auch in den Vorstand des Landesverbandes BVN gewählt. Darüber hinaus leitet Reiners die Gruppe Seen in Papenburg mit vielerlei attraktiv innovativen Ideen und Aktivitäten, was ihm nach dem eigenen Anspruch sehr wichtig ist. Schließlich ist Reiners noch Berater der Marke Blickpunkt Auge im Bereich südliches Ostfriesland, nördliches Emsland. Dank seiner umfassenden Aus- wie ständigen Fortbildung in diesem Bereich kann er unabhängig Ratsuchende rund um alle Fragen zum Sehen, zur Augengesundheit wie zu Hilfsmitteln und weiteren Wegen beraten. Er möchte die Blinden und Sehbehinderten Selbsthilfe für die Möglichkeiten ehrenamtlicher Arbeit auch für Angehörige von betroffenen Menschen öffnen. Und er hat die Aufgabe übernommen, die Belange das sehbehinderter in Menschen im BVN zu vertreten. Weil das ist, glaube ich, die Zukunft unseres BVN, weil die Zahl der blinden Menschen ja immer stärker zurückgeht und immer mehr Menschen mit Sehbehinderung, die es gibt und die müssen wir halt an uns binden. Da sehe ich ein Thema, was mich fordert und wo ich das sehr spannend finde, da was zu machen. Es fängt ja schon an mit meiner Blickpunkt-Auge-Beratung. Also da gibt es halt immer Möglichkeiten, diese Menschen speziell anzusprechen und da habe ich schon einiges an Ideen, wie man da noch näher rankommt oder besser rankommt. Hermann Reiners, Glück auf den Weg, möchten wir sagen, und viel Erfolg bei der Arbeit für die blinden und sehbehinderten Menschen im Lande Niedersachsen. Von der Basis bis in die Vorstandsarbeit des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen. Fos über das Fos über das Leben und die Möglichkeiten für blinde und sehbehinderte Menschen in der Region Ostfriesland erfahren Sie beim BVN Region Ostfriesland, Hauptstraße 70 in Leer. Telefon 0491 73 155 oder via E-Mail rv-ostfriesland.blindenverband.org. Und 
natürlich beim BVN in Hannover.